3: ¿Qué tal amigas
2: y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de este, su programa Acción Centroamérica y más, a través de tu DN Radio de Costa a Costa, por usted y para usted. Fuerte el abrazo para todos y cada uno de ustedes que nos acompañan a través de nuestras emisoras afiliadas en todo Estados Unidos, a lo largo y ancho, para la gente de Chicago, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Las Carolinas, en West Palm Beach. Gracias a la gente que se encuentra en Houston, Dallas, San Antonio, McAllen, fuerte y cariñoso saludo para todos y cada uno de ustedes. Por supuesto que en solo minutos estaremos dándole a conocer a usted eh, lo que está pasando con nuestro fútbol centroamericano. Tenemos información de última hora en cuanto a FIFA se refiere y el próximo Mundial. Hay información de última hora, se la vamos a dar a conocer a usted en solo minutos. Pero voy a saludar primero a la mesa el señor Camilo Velázquez. Ya se encuentra con nosotros, señor caballero. ¿Cómo me le va? Bienvenido a un programa más de Acción Centroamérica y más.
4: Alex, qué gusto. Una vez más en Acción Centroamérica. ¿Listos para hablar de nuestro fútbol? no? Eh, con noticias de última hora, la FIFA haya confirmado eh, horarios y fechas para jugar la Copa del Mundo Qatar 2022 buen día
2: señor José Ángel Rodríguez también lo saluda a usted caballero ¿cómo me le va? bienvenido al programa del día de hoy
3: ¿cómo le va? señor Vanegas, un saludo cordial a toda la audiencia de Acción Centroamérica y más, el abrazo para usted y para Camilo el Choco le mandó un mensaje a usted ayer
2: el Choco me mandó un mensaje a mí ayer ¿Sí? ¿sí?
3: y a usted y a los que no saben nada de fútbol, eh, que lo critican más adelante le digo qué dijo el Chocolosano a los medios hondureños. A usted directamente fue ese mensaje. Yo creo que el programa de, del pasado lunes se escuchó en Cádiz. El programa de, del pasado lunes se escuchó en España. El Chocolosano no sé si vio el programa, lo escuchó, se lo dijeron, pero le habló directamente a usted, a los que no saben nada de fútbol. Y lo de la FIFA, ilógico, otra vez presentas un calendario de un mundial cuando hoy en CONCACAF ni siquiera tenemos un formato de hacer una eliminatoria totalmente ah. ilógico lo de la FIFA no me sorprende que ese tipo de decisiones se tomen
2: Atención que tenemos entonces información de última hora hace pocos minutos la FIFA dio a conocer calendario y horarios para el próximo mundial de Qatar 2022 atención, mucha atención Señor Camilo Velázquez, contundentes y claros, sin titubear, sin dudar, pone a Qatar prácticamente como lo que ya sabíamos, eh, la FIFA ha dado a conocer. Horarios y calendario para el próximo Mundial de Qatar 2022, señor Camilo Velázquez. Se adelanta, creo, un par de días más para tratar de evitar conflictos, Camilo. Entre el 18 y el 21 de diciembre, 20, 10, 20, 21 de noviembre al 18 de diciembre, Camilo. Sí, Alex,
4: hay dos cosas importantes. Primero, la FIFA ratifica a Qatar ante las especulaciones que pudieron en algún momento surgir ante eh, distintas denuncias no con la elección de Qatar. La FIFA hoy ratifica que la Copa del Mundo 2022 se jugará en el Golfo Pérsico, en Qatar. Y lo segundo es que se jugará por primera vez en la historia en el final del año y no a mediados del año como históricamente ha ocurrido. El partido inaugural, el partido que jugará Qatar contra otra selección, será el 21 de noviembre en el Estadio al Bayt en Doha, Qatar. Y la final se jugará el 18 de diciembre en el Lusail Stadium, también en Doha, Qatar. 21 de noviembre al 18 de diciembre, fechas ya confirmadas para la Copa del Mundo Qatar 2022.
2: Lo que nos sorprende, Rookie, lo que nos preocupa. La postura de CONCACAF más que de CONMEBOL, aunque a mí me preocupa también lo de CONMEBOL, eh, pero se anuncian fechas, se dicen horarios y con, y CONCACAF brilla por su ausencia.
3: No, se, dice, se dicen horarios y hoy no sabemos ni siquiera cuándo va a comenzar la eliminatoria de Concacaf ni siquiera cuál va a ser su formato entonces lo, lo de Concacaf lo de FIFA no hay comunicación no existía comunicación en los en las meses anteriores que criticamos la postura de Concacaf hoy FIFA se adelanta y Concacaf qué eh, regresando al Mundial, no solo consolida a FIFA la postura de que sea Qatar eh, el próximo anfitrión de, del Mundial 2022, sino que consolida y confirma que se va a jugar a finales del 2022, porque existió especulación, Alex, de, de tener un calendario tan apretado en el próximo año. Y en el más arriba que quizás el Mundial de Qatar podía moverse para el 2023. Inclusive la FIFA lo termina analizando en un momento dado. Hoy reafirma que se va a jugar a finales del 2022 con las fechas que ya mencionaba el compañero Camilo. Y para nosotros los periodistas, bendecidos Alex. ¿Por qué? Porque vamos a poder ver más de un partido por día cosa que en los mundiales anteriores se, se hacía muy difícil en tema de estar in situ en el estadio, no estar de forma presencial, en Rusia tenías que recorrer mucho, muchos kilómetros de Nizhny, Saransk, Moscú, Sochi, hoy en Qatar, al tener un territorio más pequeño, obviamente que Rusia y que Brasil, los últimos mundiales tienen la posibilidad de, de estadio más lejano, ir a una hora en, en automóvil, menos en avión y presenciar dos, tres partidos por día, excelente. Eh, lo que
2: sí me preocupa, y, y lo voy a decir yo con nombre y apellido, que los señores de CONCACAF nos quieran seguir viendo la cara de tonto. Y, ¿Y por qué digo esto? Porque hoy por hoy es mentira, y lo dije en la hora pasada, hoy por hoy es mentira. Si a mí me dice CONCACAF que no han tenido tiempo para organizarse y planear lo que quieren hacer en el próximo año o lo que va a hacer con las eliminatorias yo simple y sencillamente les voy a decir que son unos mentirosos. ¿Por qué les voy a decir que son unos mentirosos? Porque así como nosotros criticamos a la CONCACAF, así como nosotros decimos cosas de CONCACAF, creo que adentro de CONCACAF hay personas serias y hay personas que quieren hacer las cosas bien y también hay personas con mucho conocimiento y con uso de razón y coherencia. Que podrán haber unos que no les importa, estamos claros. Pero hay gente que quiere hacer las cosas bien. Y si con CACAF, presidido por Víctor Montagliani, a mí me va a decir que hoy por hoy no saben para dónde coger o que saben qué norte me van hijo. a tomar, me van a disculpar. Me van no, a disculpar. tenido
3: tiempo. Y, y, y si fuera que no ha tenido tiempo, que la decisión de cambiar el hexagonal se dio hace poco, ¿no? No, no, no. Llevamos con esto hace dos meses. ¿Y, y, y si usted me dice... Llevamos con esto hace dos meses, tres meses, y Concacaf no sabe todavía la hoja de ruta que tiene que tomar para el camino hacia Qatar. Con hoy FIFA anunciando cuál va a ser el horario y con hoy FIFA anunciando cuál va a ser el calendario oficial del Mundial. Y Concacaf yo... no sabe nada. en Concacaf nadie se manifiesta. Yo quisiera, yo quisiera agregar algo con lo que dice
4: el señor Rodríguez. A mí me preocupa... Me preocupa algo más de CONCACAF. A mí me preocupa más que CONCACAF esté siendo... Eh, no, eh, quiero, quiero ser muy prudente al momento de encontrar la palabra. A mí no me preocuparía tanto si CONCACAF fuese inoperante. Ok. ¿Verdad? Es decir, bueno, no han logrado establecer un, un mecanismo, no han logrado establecer un formato... Porque, porque bueno, no, no encuentran na, no, la, la iluminación no les llega
2: Pero que sabemos que eso no es el caso no
4: a mí me preocuparía más que la confederación esté siendo displicente sepa, sepa formatos sepa procesos y a la fecha no los quiera hacer públicos
2: la pregunta que yo hago y el comentario que yo hago a eso que usted acaba de decir es a menos que se esté tratando de defender algo o alguien
3: pero ¿por qué? Eh, eh, a ver, ¿por, qué lo, que 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 más, Pero ¿por ¿no? qué lo tendría que hacer? ¿Por qué lo tendría que hacer? ¿Por qué tendría que esconder las cosas hoy? Con, con, esto no que,
2: con esto de que nosotros, es más, nosotros dijimos que el Mundial se iba a jugar a desde el próximo año, se lo dije aquí yo, con esto ratifica que no se ocupa más tiempo o no se ocupa más equipos, que lo que se ocupe es seguir la hexagonal en su curso normal. O sea, la FIFA lo que hace hoy yo no sé si usted entiende, Camilo Rookie, amigas y amigos radioescuchas, la FIFA lo que hace hoy es poner en evidencia la improvisación que se quiere tratar de hacer en CONCACAF con, para defender o para complacer a quién.
3: ¿Sí me explico? Pero Alex... Pues lo que te decía al principio, no existió comunicación alguna, si hubiera existido un canal abierto entre CONCACAF y FIFA hablan y dicen tú nos has anunciado tu formato, está bien yo me aguanto el calendario de Qatar, me lo aguanto después que tú hayas lanzado tu formato, no, 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 no ¿y puede. qué hace FIFA? Lo lanzo y no me interesa si tú tienes un formato o no y si tú tienes un calendario te voy a dejar en evidencia, CONCACAF con y FIFA hoy por hoy no tienen un canal abierto de comunicación y no de ahora, de hace mucho tiempo.
2: Camilo yo, hoy lo que nosotros, aquí nosotros pedimos a FIFA muchas veces muchas cosas. Pero hoy más allá de todo lo que le podamos pedir a, a CONCACAF y a FIFA es, pongámonos de acuerdo señoras y señores. A ver, yo de, de corazón voy a hacer esta plegaria aunque suene débil, aunque suene que me están mangoneando, aunque suene que estoy defendiendo a alguien, hoy no me importa absolutamente nada más que no den un norte con cacaf please Let us know what's going on Solamente déjennos no, saber no lo entiendo no lo entiendo Solamente, eh, no le entiendo. solamente Me habla en español sola, perdón Ruki, perdón. Solamente déjennos sí. saber Solamente déjennos le enten, saber.
3: Le entendí con cacaf solo. Eh, perdón. <ríe>
2: solamente déjennos saber eh, qué es lo que va a pasar, perdón Ruki, eh, perdón, perdón. Eh, solamente déjennos saber ¿Qué rumbo vamos a tomar? Ya. Es todo. Y no esperemos el otro mes porque dijeron que en junio, en junio dijeron que en julio, en julio ahora están diciendo que agosto, en agosto que se tiene. ¿Saben qué? Ya nadie, mire, se chupa el dedo. Ya nadie se chupa el dedo. ¿Cómo? 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 Ya nadie se chupa el dedo. Entonces, Camilo... Hoy por hoy nos podemos olvidar de todo. Hoy por hoy podemos perder el norte todos. Pero pedimos a CONCACAF un poquito de luz, Camilo. Un poquito de coherencia en todo esto, porque me van a perdonar. Yo sé que hay gente que quiere hacer las cosas bien. No todos en CONCACAF no les importa un pepino. ¿A quién se quiere defender o a qué se quiere tapar? Yo, yo sé que hay gente muy capaz en con cacá por el amor de Dios. A que
3: lo critiquen, Alex, a que lo critiquen, a que la decisión que tomes a, a muchos países no le vaya a agradar, no sé, porque entonces de, después de esto no tiene lógica tanto encubrimiento, tanta oscuridad en la toma de decisiones postergar algo una decisión que se tenía que haber tomado hace meses atrás, que todavía no la sabemos, y Montaliani hablando acá en Guatemala, Montagliani hablando en Estados Unidos. Habló no, no para Acción Centroamérica también.
2: Acuérdese que aquí lo pusimos y dijo lo del cambio. Camilo Velázquez. Sí,
4: no, yo, yo estoy de acuerdo, por eso le decía, a mí me, me preocupa más que que con CACAF esté siendo eh... displicente. Displicente, sí, displicente, que esté, eh, que, que esté siendo eh, negligente eh, y no tanto de que sea inoperante, porque eh, yo, yo no compro la idea, Alex, de que con CACAF hoy no tenga noción de qué ruta se va a tomar. Y me preocupa además por selecciones como la de Panamá y como la de Nicaragua. Y el Salvador. Todavía no han definido, pero el Salvador por lo menos tiene a Carlos de los Cobos. Me preocupan a mí eh, selecciones como Nicaragua y como Panamá, que a la fecha no tienen ni siquiera... Eh, definido el inicio de un nuevo proceso con la salida eh, de, del tolo gallego y con la salida de Henry Duarte, Panamá y Nicaragua a la fecha, estamos hablando hoy eh, 15 de julio, no tiene definido un nuevo técnico y si las eliminatorias arrancan en noviembre, un técnico va a necesitar por lo menos dos meses para empezar a trabajar, es decir, para agosto, Panamá y Nicaragua tendrían ya que tener definido un técnico, Panamá por lo menos parece estar cerca, eh, habiendo depurado la lista de 30 de 20, de 10, de 15 de, 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 que, que nos ha venido trayendo el señor Rodríguez, Nicaragua ni siquiera está cerca de eso, pero, entonces o, obviamente la CONCACAF debería eh, pensar más en sus elecciones, no, hay elecciones en el Caribe como San Cristóbal y Nieves que tampoco tienen definido el inicio de un proceso entonces pero, obviamente más,
2: más colectividad pero ¿no? no nos olvidemos Camilo del Salvador, en el Salvador es un torneo que ya lo dijimos ayer, va a comenzar en el mes de septiembre, pero es un torneo que si comienza en septiembre y luego elimina octubre noviembre digo con qué tiempo se y con qué argumentos Carlos de los Cobos forma una selección rookie entonces, no nos olvidemos de todos
3: los involucrados aquí Ol olvidémonos de Honduras, Canadá de, de Honduras. A ver, a ver, lo que se refiere Camilo, es que, que, que Carlos de los Cobos está en un proyecto, que el Salvador tiene técnico, hoy Nicaragua y Panamá no saben qué rumbo tomar porque obviamente no tienen una hoja de ruta preestablecida es lo que se refiere el nicaragüense ¿no? igual el Salvador tiene problemas porque yo Carlos de los Cobos quisiera saber el camino hacia Qatar, igual que Coito igual que el Tata Igual que la mentira de Berharter, que se cae a pedazos la mentira de Estados Unidos. Por favor, con CACAF, en serio. Yo, yo voy a pedir, repito,
2: un poco de coherencia con CACAF, porque por mucho tiempo han hecho todo para que nosotros los critiquemos, pero no han hecho nada para nosotros decir, eh, alabarlos en algo, o decir, esto se está haciendo bien. Repito, entiendo los compromisos que tenemos nosotros como empresas, que tenemos que se tiene con todo el sector de CONCACAF, pero por el bien de CONCACAF, hoy nosotros tendríamos que saber el norte que se va a tomar. Y la verdad, no veo ni ton ni son. La verdad, no veo la luz al final del túnel. No lo veo. Y me van a disculpar, pero es lo que es. Por aquellas elecciones como Guatemala, si las van a involucrar, que hoy por hoy Guatemala está fuera si las van a involucrar en el torneo, tendrían que dejarles saber, aunque con esto que anuncia FIFA hoy, compañeros, es más que claro, no se, no se necesita más tiempo y no se necesita cambiar eliminatoria. Estamos claros en lo que yo acabo de decir, ¿no? O sea, con esto que hoy anuncia FIFA, FIFA lo que hace, si con CACAF no se ha dado cuenta, compañeros, amigos y amigas radioescuchas, mire, le ha hecho así, ¿ve? se ha lavado las manos. FIFA hoy se ha lavado las manos. Si CONCACAF no entiende eso, ya es otro rollo, son otros cinco pesos. Pero FIFA hoy le ha dicho prácticamente hay tiempo para el hexagonal, el salvador sería el que se mete, estaría también ahí Jamaica, Honduras, México, Costa Rica. Chao, chao, bye, bye, todos los demás.
3: Estamos claros en eso, compañero Ruki. Sí, sí, le estaba buscando. Yo yo la semana, hace 10 días, estábamos obviamente en esta para que usted bien explicó. A mí me llegó un correo, señor Vanegas, de CONCACAF, diciéndome cuál era la última idea que ellos tenían. Y yo le preguntaba, ¿por qué habían tardado tanto con la decisión? Y me contestó sencillo, porque había partes que no le convencían, lo que le voy a mencionar un poquito más adelante.
2: Porque había partes que no le convencieron. Sí, no.
3: Porque había personas dentro de Concacaf que no estaban de acuerdo con esa última. No, no, no. Esto de más
2: adelante no funciona hoy, no, Rookie. Discúlpenme, pero hoy no. Cuénteme de una vez. ¿Se fue Rookie? Yo creo que se fue Rookie, Camilo.
3: Eh,
4: sí, yo creo que lo agarró usted en bluff. Eh, y tuvo que tirar las cartas. Sí, señor.
2: Eh, creo que se nos fue el Rookie. No, 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 no sé qué le pasó.
4: Achicó, achicó.
2: Puede ser, eh, yo no quiero pensar eso. Eh, no, no creo que esté todavía incluso eh, con nosotros, eh, no sé qué pasó. Pero. Lo
4: último que supimos sobre este tema, y, y es lo que ya dijimos también hace algunas semanas, con CACAF, pretendía, con Cacaf pretendía hacer una réplica, de alguna manera, de lo que había sido el eliminatorio anterior, ¿no? Con los. Eh, con los primeros equipos de la parte de arriba esperando a que los pequeños, es como, ¿te acordás, Alex, cómo jugábamos de repente en el barrio? que Primero elimínense los, los, los mantequilla o los que no tienen el nivel. Entonces, más o menos es, es lo que intenta con cacaf ¿no? Que los equipos pequeños vayan eliminándose como ocurrió rumbo a Rusia, quitarse de encima a Anguil en dos partidos quitarse de encima a, eh, qué sé yo, a, a Tibu y Barbudo en dos partidos, quitarse oh. de encima a Islas Vírgenes en dos partidos. Es lo que está programando CONCACAF. Ahora sí llegó el, el, el señor le, panameño le encontré, a ver
3: si, le si, en, si va a dejar le de encontré, Le encontré el correo, señor Vanegas. Se lo leo,
2: si quiere. Por favor.
3: Sí. La última idea es esta, señor Vanegas, atención. Para la eliminatoria de CONCACAF. Sería los cinco primeros del ranking. Pasando directamente un octagonal. Se recuerda que yo lo había mencionado un octagonal hace mucho tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Los cinco primeros del ranking estarían directamente en este octagonal. Y los tres cupos se la van a jugar en varias fases de eliminatoria que van a comenzar en octubre, señor Anegas de este año. Insisto, los cinco primeros del ranking irían directamente al octagonal y los tres cupos que, que harían falta... Se sabría a partir de octubre, que es que arrancaría la fase eliminatoria. Y termino, señor Vanegas, antes del 20 de julio, antes de cinco días, próximamente, se va a tomar la decisión final. Esto me lo dijeron hace ocho días aproximadamente, pero, pero... para construir... Claro, y en octubre, como yo se lo anticipé acá, usted creía y el nicaragüense también puso en duda mi noticia, en octubre se va a jugar. No, 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 yo no,
2: le, yo no le dije que no, se iba. Yo, usted dijo que en noviembre se iba yo le dije que en octubre se iba a jugar. Yo le dije yo, octubre y el nicaragüense no. dudó. Bueno, pero yo no dudé, yo al contrario, yo dije que lo mismo tal, que me habían dicho a mí era Tal eso. y como
4: lo adelantamos aquí, tal y como lo adelantamos aquí hace algunas semanas, CONCACAF va a replicar el proceso eliminatorio rumbo a Rusia.
2: Pero a ver, Camilo, yo le digo algo, ya se, ya se realizó el proceso que quieren volver a iniciar, ya se realizó con la Copa de Naciones, Liga de Naciones. Entonces, no entiendo que están buscando lo que no se les ha perdido. Yo sí
4: le voy a explicar lo que está buscando, lo que se le ha perdido con CACAF. Con CACAF está buscando plata, necesita vender un paquete vinculando derechos televisivos y obviamente necesita hacerlo de una manera universal. Por eso, por eso van a replicar el modelo, tal y como se lo adelanté yo hace mucho tiempo, eliminaciones directas incluso en una misma sede e incluso con un partido único. No se extrañe si la sede es, eh, o, eh, o que se encuentren ocho selecciones en un lado, ocho selecciones en otro lado, ocho, ocho selecciones en otro lado, y que se vayan eliminando a partido único para sacarse de encima a Ánguila, a, Ina, Pero a, ver, en esto, esto... a Nicaragua a Monserrat, a Belice en un solo partido. Mi
3: noticia, mi noticia, que hace seis días me, me fijaba la correo, señor Varegas, quita de toda ecuación a El Salvador, claro. a Canadá, que ustedes criticaron aquí a Montagliana hasta el último segundo que quería beneficiar a Canadá. Y obviamente quita a Panamá también de la ecuación. que Eso me molesta un poco. Y quitaría esas tres elecciones importantes. Entonces las cinco primeras irían directamente al octagonal que ya habíamos mencionado. Entonces aquí nos se está beneficiando Canadá, lo está sacando de la ecuación también Montagliani y con CACAF. Pero es que
2: nosotros hoy por hoy no estamos diciendo que se está beneficiando a Canadá. Hoy por hoy estamos pidiendo coherencia. Hoy por hoy estamos diciendo: a ver, señores, se ha especulado mucho. A veces la gente todos los días nos pregunta qué va a pasar y, y le agradecemos que confíen en nosotros. Y, y yo sé que nadie lo, le ha dedicado al espacio con CACAF como nosotros lo hemos hecho, pero, pero hoy por hoy lo que pedimos es un poco de coherencia. Porque la coherencia ha faltado en todo el tiempo. Me van a disculpar, no podemos olvidar. Y, y, y en mi mente tengo yo que Jan Infantino es el que trabajó con, con el mismo Joseph Platter que estuvo involucrado con el FIFA Gate. Que el mismo Jan Infantino eh, eh, ha nombrado también y que los que han estado involucrados en FIFA y siguen involucrados en FIFA son los que en algún momento también siempre estuvieron involucrados de una u otra forma con el FIFA Gate. Entonces, la coherencia ha faltado en todo este tipo Alex, de situaciones. Mire. Eh, contrario a lo que dice el señor aquí abajo
4: contrario a lo que dice el señor este formato abre plazas puntuales porque adentro quedan los grandes adentro queda México adentro queda Estados Unidos adentro queda Costa Rica Honduras y Trinidad y Tobago
2: Jamaica Jamaica sería en este caso Jamaica no Trinidad y Tobago Jamaica
3: Trinidad y Tobago no?
2: no no Jamaica Jamaica es el que está dentro. No, no,
3: Jamaica. Jamaica,
4: Jamaica. es el caribeño más alto. Señor. Jamaica. Y luego, y luego va a abrir tres cupos y luego va a abrir tres cupos para que peleen un grupo que podemos limitar a cinco selecciones. ¿Le gusta?
2: ¿A cuáles selecciones?
4: Cinco selecciones. De las 24 que van a quedar en el bolsón. ¿Le gusta un grupo de cinco, no? Canadá, El Salvador,
3: Guatemala y Haití. Y Panamá. Vamos a ir una pequeña pausa
2: comercial y regresamos en solo segundos no, no, con nada, esto nada, que es si Acción Centroamérica y más. Eh. Vanega, pausa eh. comercial y regresamos. Somos tú DN Radio. Es...
3: Punto com para detalles. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica y Más a través de tu DN Radio.
2: Algunos de sus mensajes antes de irnos con Pepe Medina y Manuel Galicia hasta terreno hondureño. Eh, Samuel Medina nos dice: hay un documental muy bueno que se llama Familia FIFA. Para entender de qué se trata desde hace mucho tiempo este deporte, a los pantalones largos solo les importa el billete, dice el señor Samuel Medina. Eh, Milton Calderón, como siempre la CONCACAF solo pensando en el dinero, es una organización corrupta y discípula, eh, y discípula de la FIFA. Bueno, eh, por eso le digo yo a CONCACAF, compañeros, por eso nosotros le hacemos un llamado a con Concacaf que los únicos que pueden terminar con estos dimes y diretes y malos entendidos son ellos más yo no sé qué se han tardado tanto yo hoy por hoy Camilo usted hoy por hoy Rookie, usted hoy por hoy todo nuestro radio escucha hoy por hoy saben qué camino tomar en los próximos dos meses en los próximos sí. tres meses si falla esto voy a hacer esto si falla esto voy a hacer lo otro si falla lo otro voy a hacer esto a ver digo y somos una cabeza no somos 50 personas pensando. Entonces, cuando me dicen que no saben, me van a disculpar lo que le puedo decir yo, que son unos mentirosos. Y discúlpenme si soy tan sincero. A ver, entiendo, repito, la situación actual en la que estamos. Y a quién representamos y dónde estamos. Pero, perdón. Los únicos que pueden encargar, yo pediría de corazón que FIFA, antes de que finalice la semana, nos dé la luz. Necesitamos una noticia buena con CACAF. Please help us out.
3: Please ya let le us know. 20 de julio, que no me hable así. Perdón, no me grite. ¿Perdón? que le dije 20 de julio, que es la fecha, y que no me habla así. No que le... háblame en español. No, le... no le entiendo.
2: Ay, miren al señor Camilo Velázquez. Bueno, eh, voy a ir con Pepe Medina, ¿le parece, compañeros? O se, eh, antes de ir con. Bueno, vámonos con Pepe. Eh, vámonos con Pepe Medina, ¿qué nos dice de la información del fútbol guatemalteco? Adelante, Pepe.
3: El corresponsal
2: ¿Qué
5: tal, número amigos? uno. En Acción Centroamérica. Como lo informamos el lunes, el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha fijado los montos a pagar por el caso de los descensos en Guatemala. Luego de que Misco, Siquinalá, la universidad y capitalinos apelaran ante el TAS, el acuerdo de la Federación de los Descensos se han fijado los gastos que incurrirán las partes. El TAS ha dicho que los cuatro equipos descendidos en las distintas categorías de Guatemala se han unificado y deberán cancelar antes del 30 de julio la cantidad de 18 mil francos suizos. 4,500 cada equipo y la Federación Nacional, 13,500 francos suizos. El presidente de la Fede Food, Gerardo Pais, ha dicho que él pagará de su bolsa tal cantidad. Por otro lado, la situación en el país sigue complicada por la pandemia y puede ser que el torneo de apertura no se realice este año. Mm. A pesar que el Ministerio de Salud aún no contesta la solicitud de la Liga Nacional, la Liga no pierde las esperanzas y mañana tendrán una reunión con los equipos para proponer otros formatos de competencia, así como también la posibilidad de tener únicamente tres sedes en caso se diera el permiso por parte del gobierno. Todos los equipos desean que haya torneo ya que cada institución vive de patrocinadores y de no tener actividad este año sería muy difícil que tengan algún ingreso. Desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, TUDN Radio.
2: Ayer lo dijimos, compañeros, que la petición que habían hecho algunos equipos de la Liga Nacional de Fútbol de Honduras iba a tener repercusiones en países centroamericanos. Todo parece indicar de que Guatemala es uno de ellos, que no estaría también otro país que no estaría jugando torneo en lo que va del año 2020.
3: Sí, dependiendo de la decisión que tomen. ¿no? Me, me gusta eso, lo que decía el número uno, el señor Pepe Medina, ¿Perdón? sobre tener tres estadios, tres sedes, y a partir de ello, elaborar un formato muy, muy diferente al que ya tenemos la costumbre de ver en Guatemala, pero yo creo que es una idea muy lógica y ojalá ojalá se pueda dar. Yo en lo personal lo veo muy difícil. ¿Quién da la información, perdón, Rubí? El número uno, número uno, el número uno, la tendencia de este programa, el señor Pepe Medina, el corresponsal más importante que tenemos, eh, diría en la cadena, pero le falta el respeto de muchos profesionales de Acción Centroamérica. Vamos a mantenerlo ahí de momento.
2: Bueno, Camilo Velázquez. Costa Rica, Nicaragua, ya conocen su norte en cuanto a Liga se refiere, ¿no? Y El Salvador. Correcto, y El Salvador, correcto.
4: Sí, Nicaragua va a ser la primera Liga en arrancar, Alex, lo hará el primero de agosto, y sabemos que hay factores eh, muy particulares en Nicaragua que imposibilitan cuestionar el arranque del torneo, es decir, en Nicaragua no va a haber trabas para dar inicio al torneo independientemente de que eh, oficialmente se han eh, registrado 3.000 casos positivos en, en un dato oficial eh, cuestionable y eh, más de 90 personas fallecidas más allá de eso en Nicaragua el torneo va a arrancar el día 1 de agosto con 10 equipos Costa Rica, Costa Rica ya anunció fecha de inicio 16 de agosto con 12 equipos y El Salvador anunció 5 de septiembre, noticia que dábamos el día de ayer en Acción Centroamérica. Lo particular será que Costa Rica y El Salvador van a estrenar un nuevo formato para disputar el apertura a falta de tomar decisiones alrededor del clausura para eh, tratar de evitar para tratar de evitar la, eh, el, el traslado constante de equipos. Es, es algo muy difícil, es algo complejo porque digamos de San José a Jicaral eh, hay eh, cerca de 400 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, digamos, un equipo, esa prisa que va a viajar a Jicaral tendrá que hacer ese recorrido. Eh, en El Salvador van a replicar también, Alex, se han hecho dos grupos, se van a jugar primero entre grupos y luego contra equipos del otro grupo. Yo sigo sin entender cómo la fase de grupos eh, o, o este nuevo formato entre grupos hace distinto el cruce, me, sigue haciéndome un poco de ruido. No, no entiendo qué beneficio trae jugar una especie de grupo, ¿no?
3: Yo tampoco, yo
2: tampoco entiendo.
3: Pero a ver, el de Costa Rica, Alex, Camilo, es el formato más enredado en la historia del fútbol. Sí, la verdad que sí. O sea, al a, a la una hizo donde elaboró este formato enredadísimo que terminó de complicar las cosas. Había llevado bien todo hasta ahora, eh, Una y el fútbol tico. <coughs> Con este formato realmente no, 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 no lo entienden ni ellos, Alex.
2: Eh, Michael Douglas le pregunta a Camilo Velázquez ¿Qué pasa con Pablo Gallego? Eh, ¿Haría buen equipo con Bonilla, Chavarría, Smith y compañía? En la azul y blanco le preguntan al señor Camilo Velázquez.
4: Pablo Gallego es español y no tiene ningún vínculo, vínculo sanguíneo con Nicaragua. No cumple con ningún reglamento constitucional para justificar su nacionalización. Es decir, la posible nacionalización de Pablo Gallego sería inconstitucional y por lo tanto yo estoy en contra de ella. Si alguien se va a nacionalizar, debe cumplir los requerimientos de ley para obtener la gloriosa nacionalidad nicaragüense.
3: En Nicaragua nacionalizan a cualquiera. Cualquiera que mete cinco cuidado, goles en el torneo local cuidado, lo mandan no, a la selección. Cuidado, cuidado. No, 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 en fútbol. Cuidado, cuidado con fútbol, ese tema, fútbol, rookie, cuidado. Con respeto, ¿no? Dani Cadena, lo digo por Dani Cadena. Cuidado. Si usted cuidado. me quiere cuidado. que diga, lo digo por Dani Cadena. En que Panamá metió un par de golitos, par de golitos López, y de lo habla. nacionalizan. Ese es el tema.
4: En Panamá nacionalizaron a Walter López, señor, por llevarlos a un mundial. ¿De qué
3: habla. En serio, o serio. Nicaragua debe tener muchos más filtros en tema de fútbol. Hablo tema de fútbol exclusivamente, señor Vanega. Y dije el caso.
2: ¿eh? Lo que sí es correcto también compañeros es que a partir del día de hoy Cruz Azul Tigres eh, y por supuesto que estaremos pasando el Clásico Nacional del Fútbol Mexicano eh, Chivas América el próximo mañana jueves eh, en lo que es en este torneo eh que se está realizando en el fútbol mexicano, ¿No? Partidazo, por cierto, el de Cruz Azul Tigre, mire que el Cruz Azul por, por fin logró mantener su su nivel futbolístico, ¿No? Porque esa era la pregunta del millón, eh, si Cruz Azul iba a lograr mantener ese fútbol, ese 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 momento futbolero que se reportaba mucho antes del parón, que por cierto mucha gente decía que era el merecido campeón del fútbol eh, mexicano. Jugando bien
3: Cruz Azul, está jugando muy bien el equipo de Ciboli, a pesar de que obviamente este torneo por México le ha servido para probar varios chicos de, de la cantera de Cruz Azul Hidalgo el equipo sub-20, creo que el equipo se está encontrando y hoy creo que parte como favorito, ¿no es usted?
2: Eh, sí, hoy para mí parte también como favorito el equipo de Cruz Azul. Hoy Cruz Azul es favorito ante Tigres. Camilo, ¿usted qué piensa?
4: Sí, señor, yo también. Estoy de acuerdo. Eh, lamento, si hay algo que lamento con respecto a los, a los parones de torneos, fue eh, ver a la Liga MX terminando con el Cruz Azul siendo el Cruz Azul que estábamos viendo, ¿no? Eh, triste y lamentable porque el Cruz Azul venía siendo un torneo espectacular y bueno, eh, el, el torneo tiene que terminarse por razones entendibles, pero eh, yo creo que el Cruz Azul, el Cruz Azul está siendo un, eh, o, o ha conformado un grupo importante y yo también, yo le voy a poner mi ficha a la máquina cementera.
3: Chivas América, L Chivas sí.
2: América mañana
3: un clásico siempre es un clásico eh, a pesar de que este sea un torneo amistoso como usted lo quiera llamar yo me voy con el AME, con el América
2: América, América, América sí,
3: yo también creo que el, el América
4: vive momentos de, de mucha más constancia ¿no? que un rebaño sagrado muy diezmado también yo eh, también le voy a poner la ficha a las águilas del América
2: eh, Camilo, usted tenía que mencionar. No, usted, Ruki, me había dicho que el Choco Lozano, antes de ir con Manuel Galicia, el está choco esquivando,
3: sano. ¿no? Prácticamente me da los últimos cinco minutos para que no, hable no. el mensaje. Tenemos 20 del minutos. Choco sano, tenemos
2: ¿sabes? 20 minutos de programa, así que adelante, no lo estoy esquivando. Adelante.
3: ok, okay perfecto. Eh, le pongo el contexto, señor Vanegas. Ayer, eh, en un programa en Honduras, del amigo Quique Lanza, un amigo de la casa, ¿no? Claro, lo amigo, conocemos muy bien. El habló gran, el Choco Lozano. El gran Quique Lanza. El, crack, el gran, un abrazo a Quique, mi hermano. Y habló y le preguntó el amigo Quique Lanza sobre la crítica que ha recibido el Choco Lozano en su carrera futbolística y habló y respondió señor Vanegas, y lo el, entre líneas yo, yo siento que el Choco lo menciona a usted, porque el lunes usted acá eh, demeritaba totalmente el trabajo de él con Cádiz a pesar de que lo callamos diciéndole que el Choco había cerrado muy bien la temporada y esto dice el Choco, atención y va a tener derecho a réplica, usted señor Vanegas cuando yo quiera, a mí no me gusta hablar de la gente que me critica o sea usted señor Vanegas yo trato de quererlos a todos a los que me quieren los quiero mucho y a los que no igual, así que también lo quiere Alex los que me critican son mi combustible pero no les paro mucha bola dice el Choco, ellos tienen su preferencia de que es que le gusten los jugadores y se le entiende pero hay gente sin educación como usted señor Vanegas que no entiende de fútbol y habla solo por hablar señor Vanegas, ahí directamente, Camilo, no sé qué piensa usted, pero el Choco termina mencionando, y esa partecita, ¿no? Final, gente que no sabe de fútbol, es directamente para el señor que tenemos de presentador de este show. Gente que no sabe de fútbol y habla por hablar,
4: vaya.
2: No, no sé si quiere responder, señor Vanegas. ¿A mí? Ese,
3: ese mensaje no es para mí. ¿Decayó usted? No. Fue directo, no, fue directo
2: mí. el Choco. No, Le no, faltó
3: no. mencionar su nombre.
2: No, no, bueno. Usted sí.
3: no sabe de fútbol, habla por hablar, opina por opinar, y el Choco fue directo contra usted. Muy bien, eh, Antonio, el Choco lo sabe, mis respetos. Eh, Hoy soy más del Choco que nunca. Eh,
2: diez años con este programa, diez años con un programa que nadie creía en él, diez años con un programa que comenzó de cero y que comenzó sin plata, y si no sé nada, pues los diez años, no sé, Gracias a Dios que no sé nada, porque si yo subiera, supiera algo, entonces estuviéramos, no sé, haciendo programas programa desde la NASA o, o desde la Luna. Es todo lo que yo voy a decir. A mí, yo no me siento aludido por ese comentario, así que...
4: Señor Vanegas, yo necesito un servicio social a través de Acción
2: Centroamérica, un programa tan
4: gustado, tan escuchado. Me gustaría, si alguien puede eh, ponerse en contacto conmigo post-programa eh, para conseguirme el número de eh, David Beckham.
2: ¿Perdón? Yo tengo el teléfono de David Beckham. ¿Para qué lo quiere?
4: Eh, eh, quiero ponerle a la orden mis servicios. ¿Eh?
2: ¿Cómo? ¿Usted, Camilo, usted entiende que lo que está haciendo nos puede dejar Pero sin programa, quiero, ¿no?
3: De utilero, de utilero, de aguatero. De... Quiero públicamente,
4: si el señor Beckham seguramente ve el programa, lo escucha a través de nuestras cadenas en la zona de eh, Miami, quiero ponerle a la disposición mis servicios, Alex, al señor David Beckham. Eh, puedo cobrar menos y eh, estoy muy cerca, muy cerca de estar en el mismo estado físico que el señor Román Torres. Lo de ayer, una vergüenza el panameño, de verdad. Eh, señor Beckham, si usted me está hablando, yo estoy a unos 4, 5 kilos eh, para, para estar ahí, cerca. Eh, y, y bueno, llámeme, voy a cobrar menos, desde ya le garantizo voy a cobrar menos que lo que cobra Pero jugaría, el panameño. Jugaría una, como vergüenza, una vergüenza el día de ayer, impresentable ver a Román Torres eh, en una condición física terrible. Me recordó un poco al logro Fabiani, ¿no? Cuando estuvo en Panamá y la verdad es que no es, es un futbolista que no está en nivel para jugar en la MLS. Ayer quedó en evidencia y también me gustaría dedicarle el partido del de Union contra el Inter de Miami al señor Rodríguez que vive diciendo que la MLS es un torneo carente de vistosidad, carente de técnica. El gol del Philadelphia Union ayer, con las bondades que brinda un central que está, que está de pie, que no se mueve, que no marca, que no tiene el relevo en su espalda, eh, que, que está muy mal, está, está tocando las puertas de, del retiro, eh, pero el gol del Philadelphia Union, el segundo, es una obra de arte futbolística Lo es. que solamente un ciego no puede eh, aceptarlo así que aceptarlo. muy bien por el Philadelphia Union que sigue siendo la sorpresa New York City FC sigue siendo la gran decepción del torneo, perdió ayer una vez más tres goles por uno contra el Orlando City SC. o sea
2: que puedo como, responder como central usted pone su su, su hoja de vida estoy como... a la
4: orden señor Beckham le puedo mandar mi hoja de vida, le garantizo estoy a dos, tres kilos cuando mucho cuando mucho, y eso eh, corriendo hoy, corriendo mañana, eh, medio kilómetro, lo resolvemos. No se preocupe, usted llámeme, yo estoy a su disposición.
3: ¿Puedo responder? Adelante. Pero no es una falta una falta de respeto que este señor se dirija hacia un mundialista, no cosa que su país va a estar muy lejos de hacerlo. Segundo, sí, quizás Roman Torres no está en su peso ideal. Aún así, ayer termina estrellando una pelota en el travesaño, o no sé si vio esa parte en la recta final del partido, señor eh, Camilo Velázquez, usted nicaragüense. No sé si lo vio, esa pelota que tuvo cerca de, del empate. Su, es trabajo decir, no, su trabajo no es estrellar pelotas en el poste. Su trabajo Pero en si marcar. puede aportar, si su puede trabajo aportar en, en el otro área, bienvenido, porque no lo hacen los atacantes y tiene que venir un central a hacerlo. Segundo, ¿qué tan bajo tienen que estar los, los centrales del Inter de Miami que Roman Torres es titular? A pesar de su falta de físico que está muy alejado del ideal. ¿Qué tan malos tienen que ser el estado físico de los demás centrales del Inter de Miami? Que en el primer partido dieron vergüenza contra el Orlando. Y usted no dijo nada acá. En el primer partido dieron vergüenza contra el Orlando City en la fecha 1. Usted no mencionó nada, ni pío. Se quedó callado. Pero como ahora es un panameño, usted es esa bandera antipanameña que la lleva a, toda, a cada rincón de Managua, anda con ella, y hoy queda mucho más evidenciado. Váyase, tárguese del Inter Miami, sé que no aporta nada. Yo solamente le digo, no yo
4: en el análisis, porque hemos estado analizando la participación de los centroamericanos, luego le voy a contar que, que Ronald Matarrita también jugó con el New York City, así pero eh, a usted le molesta yo entiendo, usted tiene ahí algún vínculo con Román Torres y le enoja, pero el señor está no, fuera de la No
3: tengo vínculo, no tengo vínculo.
4: Le digo más,
3: Román Torres pidió mi renuncia, mi renuncia.
4: está apto para jugar. No tengo ningún vínculo, no tengo su celular. Así, se lo digo así, mañana me llaman de Real Madrid de Somoto y me preguntan por Román Torres y les recomiendo no contratarlo. No está en forma para jugar fútbol profesionalmente.
3: Ya le dije que no, y aún así en la MLS le puede sobrar más adelante. Ahora que viene una para también está prolongada, ¿eh? pero bueno, su bandera antipanameña como la del señor Vanegas anticolombiana no se la va a quitar. No.
2: Vamos a ir con Manuel Galicia, no voy a responder a comentarios tontos e ignorantes. Manuel Galicia, que pasa en el fútbol hondraño.
1: ¿Qué tal amigos de Acción Centroamérica? El delantero Carlos Mejía del Vida fichó por Pumas Tabascos pero podría ser promovida en cualquier momento para estar con el Pumas de la Liga MX. El jugador sale como agente libre, según revela el presidente del Vida, Roberto Di. El Vida en realidad eh, ya no es el propietario de la ficha
4: de Carlos Mejía hace un año y medio más aproximadamente. Eh, se, se vendió, se traspasó esa ficha a unos inversionistas extranjeros, pero bueno, el Vida sí tiene el beneficio de los derechos de formación, y
1: probablemente algún porcentaje, además de lo que ya eh, en el pasado ha tenido. Ante la amenaza de ocho equipos de suspender de manera indefinida el torneo de apertura de la Liga Nacional, el presidente del Real España, Fueda Buffet, le revela que hay detrás de toda esta propuesta. viendo ...que no haya fútbol, tajantemente. mientras O sea, están cambiando el fútbol,
5: están cambiando jugar fútbol porque le dan dinero. Si no hay dinero, no juegan fútbol. O sea así que se concluye todo ese es todo el parámetro, cuando el dinero que tiene que haber es el dinero para bioseguridad y para los traslados de los equipos, y para los equipos que demuestren que debido a la pandemia se les han
1: caído los patrocinadores por otra parte el técnico Fabián Coito envió un mensaje claro en relación a la intención de suspender el torneo en caso de que desde el punto de vista
3: de la salud, la salud general, general, no puede, no puede ser, ser de que no, no exista fútbol, fútbol por una decisión a nivel dirigencial. El dirigente lo que tiene que buscar es la solución para que exista justamente fútbol. Yo sé de las dificultades.
1: El próximo viernes se estarán reuniendo en una sesión virtual los presidentes de la Liga Nacional y la Junta Directiva para Acción Centroamérica informó Manuel Galicia DN Radio
2: ¿Qué pasó? Primero que todo, tiene apagado el micrófono, no se le escuchó lo, lo, la, la, los aplausos. ¿Qué no quería que se escucharan mis aplausos. ¿Qué pasó? ¿Cuál es su.
4: Aplaudo al señor Bufele.
2: Ah, porque dijo Aplaudo la verdad.
4: Aplaudo al señor Bufele.
2: Porque dijo la verdad.
4: Dijo la verdad, sí, señor. Y es lo que yo les dije ayer aquí. O sea, los equipos están exigiendo plata para jugar fútbol es una vergüenza
2: Manuel lo dijo ayer también aquí, se acuerda que nos es mandó una vergüenza, se acuerda Alex? que nos mandó el mensaje Manuel cuando estábamos en el programa ¿no? Eh, justo cuando estábamos en el programa eh, el que ayer Rookie decía que era el mejor reportero de, de, del programa y el de, de tu DN y que no sé qué, hoy lo cambió por Pepe Medina pero no me extraña eh, eh, él dijo que, que ayer nos decía que era pura cuestión de billete no era por lo futbolístico Luego González tiene razón, el Rookie prefiere una selección aunque pierda pero que sea de puros nicas, que la selección llena de nacionalizados.
3: Escucho Camilo, escucho Camilo.
2: Eh, Jonathan Galeana, buenas tardes y saludos a todos. Eh, Charlie González dice, Camilo, nacionaliza al rookie nicaragüense, por ah, favor.
3: No. Eh, no da la talla, no da la
2: talla Dani Villarreal dice, Camilo y Rookie, Brian Ruiz ya es de del recomendar. Santos de Brasil Brian Sí, Brian Ruiz, ¿eh? correcto que sí Ahora
3: que amigo Dani Villarreal Se habla mucho que regresa al 20 ¿Yo le puedo recomendar algo, Brian? Dígame Que no se vaya a Europa No, no, wey. ya ya tiene, va para 35 años Ya tu tiempo en Europa pasó Brilló en Holanda eh, Y ya Que regresa a Costa Rica, dale Manifestado Brian Ruiz yo, si regreso a Costa Rica, me voy a la Liga Deportiva La Jualenza, Que no se vaya al 20, ya, ya no tiene Brian. Brian 20, no tiene fútbol para Europa. De, de, de. Que regresa a América, si en el Santos ni lo ponía. Ni en el Santos ni lo ponía. Va a terminar jugando en Europa. Brian, regresa a Centroamérica, regresa a Costa Rica, retírate en la Liga, gana título con la Liga que hace mucho no gana. Y ya, no vengas, no vengas a Europa, no vayas a Europa. Te va a hacer mal, Brian Ruiz. ¿eh? Eh, dígame, Camilo.
4: No, 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 señor Brian Ruiz, vaya a un retiro honroso como lo merece una gran figura del fútbol centroamericano como ha sido usted, vaya a la MLS.
2: El tiradero, le recuerdo que está justo antes de Acción Centroamérica, el grupo y el equipo de tiradero, nuestros compañeros ocurrentes. Tenemos una pendiente con el tiradero. <risas> ocurrentes y por supuesto siempre están eh, ahí entreteniéndonos muchísimo. Tenemos eh,
4: pendientes cuentas con el tiradero, señor Mané. El tiradero eso.
2: justo antes de Acción Centroamérica y despuéscito, en solo minutos, cuando termine Acción Centroamérica, usted puede escuchar eh, Contacto Deportivo, a través de tu DN Radio, les recuerdo que toda la liga eh, que se está jugando en México en este momento, Copa por México, la puede escuchar usted el, a través de eh, tu DN Radio, lo mismo que cuando regrese la UEFA Champions League se perdió el programa, le recuerdo se habló de que la FIFA dio a conocer las fechas en el cual el Mundial de Qatar se va a realizar entre el 18 eh, perdón, 21 o 20 de noviembre al 18 de diciembre compañeros, 40 segundos exactamente 20, minutos para, eh, 20 segundos para Camilo y 20 para Ruque, adelante Camilo
4: Sí, efectivamente, vamos a estar pendientes del, eh, de la evolución de los centroamericanos en la MLS. Ya le decíamos ayer, Ronald Matarrita fue titular en la derrota del New York City FC.
3: No tiene, no tiene cierre este señor. Yo le recuerdo que un parameño fue figura en España, Edgar Bárcenas, hoy fue el MVP de la jornada 40 de la Liga Soar la segunda división española. Y no solo eso, José Luis Rodríguez convocado nuevamente para el Deportivo Alavés, que mañana tiene un partido para permanecer en primera división. Así que bien, para los parameños en Europa, no en Irán, en otros países, en Europa, en España. A nombre también... de todo el
2: equipo de producción de Acción Centroamérica, me despido de ustedes. Soy Alex Banega, que tengo un excelente día. Bendiciones.